0: 스포츠 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 류현진 선수가 자유계약 FA 선수 가운데 가성비가 가장 뛰어난 선수로 뽑혔습니다. 미국 스포츠 전문 매체 ESPN은 FA 시장을 전망하면서 류현진 선수를 가성비가 가장 뛰어난 선수로 평가했는데요. 메이저리그 전체 평균 자책점 1위, 볼넷 최소 허용도 1위, 내셔널리그 사이영상 최종 후보 3인에도 올랐습니다. 이렇게 최고의 시즌을 보내해도 FA가 되는데요. 레이다저스와 재계약 가능성이 매우 높다는 전망도 나오고 있고요. 텍사스 레인저스가 류현진 선수를 눈독 들이고 있다는 얘기도 나오고 있습니다. 이 밖에도 l 리 d 에인저스 미네소타 트윈스, 샌디에고 파드리스, 시카고 컵스 등이 거론되고 있는데요. 과연 류현진 선수의 다음 행선지는 어디가 될까요? 토요일 스포츠 플러스 먼저 프로농구 소식으로 시작합니다. 월간 점프벌의 손대범 기자입니다. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 여자 농구는 열리지 않고 남자 농구만 세경기가 열렸죠? 경기장 분위기가 어땠나요?
1: 네, 오늘 남자 농구 세경기각두경기는 3시에, 나머지 경기는 5시에 원주에서 열렸는데요. 어, 주말을 맞아 많은 팬들이 경기장에 몰렸습니다. 예. 아무래도 순위 다툼이 걸린 경기도 있고, 어, 또 서력전이 걸린 경기도 있다 보니까 많은 관중들이 찾아와서 또 경기를 즐겼습니다.
0: 네. SK의 질주가 무섭네요. 전자랜드를 꺾고 단독 1위가 됐죠?
1: 네. 학생체육관에서 열린 SK와 전자랜드 간의 경기에서는 SK가 80대 63으로 전자랜드를 꺾고 단독 1위로 올라섰습니다. 어, 두팀 같은 경우는 공동 1위로 올라왔던 팀들 간의 맞대기였기 때문에 더 많은 관심을 모았는데요. 어, 그 결과 SK가 80대 63으로 승리하며 단독 1위가 됐습니다.
0: 네, SK 선수의 활약이 대폭발했죠?
1: 그렇습니다. 오늘 골고루 다 잘해줬습니다. 무려 다섯 명이 두자리수 득점을 올렸거든요. 어, 자밀 원희 선수가 15득점에 14리바운드로 더블더블. 또 최준영과 김선영 선수가 각각 14점과 12점씩을 올리면서 어, 팀 승리를 도왔습니다.
0: 네. 전지랜드의 할로웨 선수 오늘 경기에서 가장 많은 득점을 했는데 아쉽게 됐네요.
1: 네, 홀로 고군분투했다가도 과언이 아닌데요. 오늘 21득점에 8리바운드를 기록하면서 활약을 해줬지만 오늘 전체적으로 국내 선수들의 좀 기여도가 떨어졌던 것이 좀 아쉬웠습니다. 특히 4쿼터 집중력이 떨어졌던 것이 s k 가장큰페인인데 슛이 잘 들어가지 않으면서 결과적으로 홀로, 홀로웨이 홀로 선수 혼자 분투한 골이 됐습니다.
0: 네, 단독 1위로 올라선 SK 문경원 감독, 승리 소감을 뭐라고 밝혔나요?
1: 네, 오늘 문경원 감독 뭐 승리에 대한 기쁨을 전함과 동시에 오늘은 벤치멤버들에 대한 칭찬을 참 많이 했습니다. 어, 특히 이쿼터에 이 SK는 식스맨들 위주로 경기를 치러 갔었는데요. 이 식스맨들이 제 몫을 해준 덕분에 어, 경기를 끝까지 주전들이 안정적으로 가져갈 수가 있었고요. 네. 또 내일 경기도 있기 때문에 오늘 벤치멤버들이 잘 버텨준 것이 또 주전들의 체력 세부에도 도움이 됐다는 평가입니다.
0: 네, 우리 의원이 DB를 잡고 귀중한 승리를 거뒀네요.
1: 네, 원주에서 열린 5시 경기에서는 오리온이 DB를 상대로 71대 63으로 승리를 거뒀습니다. 네. 오시신 오리온은 최하위권에 머물러 있는 팀인데 어, DB를 상대로 두번 연속 승리를 거두면서 또한번 이변을 일으켰습니다.
0: 네, 경기 내용 정리해볼까요?
1: 네, 오늘 경기 내내 DB가 졸전을 벌였던 경기였습니다. DB 같은 경우는 1코트에만 실책 8개를 범하면서 초반에 오리온이 기세를 잡는 데큰 도움을 줬습니다. 어, 이상윤 해설위원이 중계를 하면서 어, 해설을 해야 되는데 자꾸 웃음만 난다고 말할 정도로 오리오와 아, DB의 경기력이 좀 차, 형편이 없었는데요. 어, 승부처에서도 DB 같은 경우는 좀 아쉬운 실책과 또슛 미스를 범하면서 선두권 팀답지 않은 경기력을 보이는 것이 아쉬웠습니다. 네,
0: 첫 유럽선수로 관심을 모은 사보비츠 선수 활약 어땠나요?
1: 네, 오늘 보리스 사보비치 선수, KBL 역대 최초로 유럽 선수가 뛰게 됐는데요. 11득점에 5리바운드로 합격점을 받았습니다. 네. 유럽 명문 리그에서 뛰었다 보니까 아무래도 금방 팀에 적응을 하고 또팀 전술에도 녹아들었다는 평가인데요. 높이를 활용해서 DB에게 또 부담을 안겨주었습니다.
0: 네 유난히 부상자가 많은 DB, 특히 윤호영 선수의 빈자리가 크게 느껴졌겠어요.
1: 그렇습니다. 지난 주말에 있던 삼성전에서 발등 부상을 당하면서 당분간 뛰지 못하게 되었거든요. 오늘 급한 김에 허웅과 김현호 선수가 부산에서 복귀하기는 했지만 역시 아무래도 수비의 중추적인 역할을 했던 윤호영 선수의 공백을 메우긴 불가능했습니다. 네. 또 허웅 선수도 워낙 오랫동안 쉬다 보니까 오늘 경기력이 좀 많이 떨어진 모습이었습니다.
0: 네. 현대모비스는 KT에게 역전승을 거뒀네요.
1: 네 오늘 경기에서 가장 오늘 열린 경기 중에서 가장 좀 많은 분위기였 열광적인 분위기를 받았던 경기였는데요. 예. 현대모비스가 108대 105로 부산 KT를 잡는 데 성공했습니다. 어, 사실 현대모비스는 그동안 약간 침체된 분위기 때문에 고민이 많았던 팀이었는데요. 오늘 18점 차를 뒤집는 대역전승과 함께 또 반전의 계기를 마련했습니다.
0: 네. 경기 종료를 2분도 채안 안 남겨놓고 전세가 역전됐어요.
1: 그렇습니다. 오늘 KT가 사실 4쿼스 막판까지도 참 경기를 잘해갔었는데 역시 현대모비스의 베테랑들을 넘어서지 못했습니다. 특히 양동근 선수의 3점슛이 터지면서 동점이 됐고요. 또그 이후에도 이대성 선수의 결정적인 3점슛이 터지면서 현대모비스가 중요한 경기를 잡았습니다.
0: 네, 말씀하신 대로 오늘 역전 드라마의 주인공은 이대성은 라가나 선수라고 할수 있겠죠? 그렇습니다. 오늘 두 선수의 2대2 플레이가 경기를 지배했다고 해도
1: 과언이 아닌데요. 이대성 선수 같은 경우는 30득점에 15어시스트, 또 라가나 선수 같은 경우는 37득점에 16리바운드를 기록하면서 후반전 KT의 골밑을 제압했습니다.
0: 네. 특히 이대성 선수는 대기록을 달성했죠?
1: 네, 오늘 30득점의 15어시스트가 15뭐 본인의 데뷔 후 최고의 기록일 뿐만 아니라 또 KBL 역사상 두 번밖에 없었던 대기록이었습니다. 예. 뭐 역대까지 30득점의 15어시스트 이상을 기록한 선수가 15년, 15년 전에 조니 맥두웰 이후에 처음이거든요. 예. 그만큼 대기록을 달성하면서 팀 승리를 이끌었기 때문에 이대성 선수도 경기 이후에 굉장히 만족하는 눈치였습니다.
2: 네.
0: 현대법에서 유재학 감독이 이겼는데도 죽을 맛이다, 이렇게 얘기를 했다고 하죠? <웃음> 네.
1: 네, 그렇습니다. 사실 이게 경기력 때문에 죽을 맛이 있다고 말한 게 아니라 워낙 그 경기가 빠르게 전개해야 되고 또 엎치락 뒤치락하다 보니까 감독 입장에서는 정말 죽을 맛이었다. 하지만 이런 경기가 많이 나와야지 또 팬들이 좋아하지 않겠냐라는 그런 의미에서 죽을 맛이었다고 말했던 것 같습니다.
0: 네. 농구 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네, KBL 이번 시즌 일요일, 일요일 경기에서는 매주 4경기씩 열리게 됩니다. 어, 내일 3시에는 두 경기가 있는데요. SK와 KCC 간의 경기가 있고요. 또 전자랜드와 KT 간의 경기가 있습니다. 또 오후 5시에는 원주 DB와 현대모비스, 또 KGC와 오리온이 맞붙게 되는데요. 어, SK와 KCC 간의 경기는 사실 개막전에서 KCC가 SK를 잡은 적이 있기 때문에 과연 이번에도 KCC가 단독 선두를 달리고 있는 SK를 잡을지 상당히 기대가 모이고 있습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 농구 소식 월간 점프글의 손대본 기자와 정리했고요. 이어서 프로배구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠통화의 강산 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 먼저 남자부 우리카드와 OK저축은행의 경기부터 살펴보죠.
3: 네, 2시간 34분에 걸친 혈전이었습니다. 장충체육관에서 열린 우리카드와 OK저축은행의 경기에서 우리카드가 세트스코어 3대2의 승리를 거두고 2연패에서 벗어나면서 3위로 올라섰습니다. 네,
0: 양팀이 혈전을 벌였는데 승부가 어디서 갈렸나요?
3: 네, 4세트까지 양 팀은 3세트를 제외한 4세트 두점차 승부를 벌이면서 한치 앞도할수 없는 공방전을 예고했습니다. 결국 5세트에서 승부가 갈렸는데 우리 카드의 집중력이 빛났습니다. 예. 12대 12에서 황경민의 킥오픈과 상대 공격 범실로 매치 포인트에 도달했고요. 조재성의 킥오픈을 황경민이 블로킹으로 차단하면서 승부의 마침표를 찍었습니다. 네,
0: 네. 우리 카드의 펠리페 선수 공격을 주도했죠?
3: 네 다소 늦게 합류하기는 했지만 확실히 공격력이 뛰어난 선수임은 부정할 수가 없습니다. 오늘도 블로킹 4개와 서브 득점 3개 후위 공격 8득점 포함 29득점 52.3%의 공격성 공률로 개인 통산 다섯 번째 트리플 크라운을 작성했습니다.
0: 네네. 어, 오케이 조치근이 지긴 했지만 조재성 선수 트리플 크라운을 멋지게 달성했어요.
3: 네, 이 선수의 공격력 하나만큼은 확실히 인정을 해야 될것 같습니다. 예. 라이트 공격수로서 능력만 고려하면 국내에서 정상급이라고 봐도 과언이 아닐 정도인데요. 오늘도 서브 득점 4개와 블로킹 3개, 후위 공격 9득점 포함 양팀 최다 33득점에 53%의 공격 성공률을 기록했고요. 개인 세 번째이자 올 시즌 두 번째 트리플 크라운을 작성했습니다. 네. 참고로 이 펠리페 선수의 기록까지 더해서 한 경기에서 두 명이 트리플 크라운을 작성한 사례는 역대 세 번째입니다.
0: 네, 우리 카드의 신영철 감독 극적으로 이겼는데도 불구하고 많이 아쉬웠던 모양이에요.
3: 아무래도 승부처에서 해결 능력을 100% 보여주지 못한 점의 아쉬움을 드러낸 건데요. 접전 승부를 통해서 부족한 점을 확인할 수 있었다. 훈련과 미팅을 통해 강한 멘탈을 만들어야겠다고 하면서도 선수들이 끝까지 잘해붙은 부분에 대해서는 고맙다고 격려를 아끼지 않았습니다.
2: 네.
0: 여자부 경기 살펴볼까요? 현대건설이 한국도로공사를 완파했네요.
3: 네, 김천에서 열린 여자부 경기에서는 현대건설이 도로공사를 세트스코어 3대0으로 완파하고 승점 12점으로 단독 2위에 올랐습니다. 네.
0: 현대건설이 높이를 앞세워서 도로공사를 제압했죠.
3: 현대건설이 확실한 강점인 높이를 100% 활용한 경기였습니다. 블로킹에서 11대6으로 도로공사를 압도하면서 한층 편안하게 경기를 풀어갈 수가 있었는데요. 네. 마야와 양효진이 각각 3개, 이다현이 2개의 블로킹을 잡아내면서 상대 공격을 효과적으로 차단했습니다. 네, 네.
0: 현대건설의 마야 선수가 맹활했겠죠?
3: 사실 주저없이 재계약을 선택한 이유를 스스로 증명하고 있는데요. 오늘 양팀 최다인 20득점에 공격 성공률도 48.57%로 좋았습니다. 이 마야 선수가 기술적인 부분은 물론이고 동료들과 용화하는 부분에서도 팀에큰 시너지 효과를 불어넣고 있는데요. 지난 시즌에 이어서 그 조직력이 확실히 필요한 이 여자 배구에서 이 마야 선수의 존재는 현대건설에 굉장한 힘이 되고 있습니다. 네,
0: 양효진 선수도 잘했지만 신인 이다현 선수의 활약이 돋보였죠?
3: 네, 이 이다현 선수가 고교 시절부터 대형 센터 자원으로 주목을 받던 선수인데 오늘 그 잠재력을 확실히 보여줬습니다. 2세트 중반부터 투입이 됐음에도 2개의 블로킹을 포함해 8득점, 45%의 공격 성공률을 기록했고요. 함께 짝을 이룬 센터 양효진도 12득점에 블로킹 3개를 기록했습니다. 네. 현대건설의 강점인 높이를 더욱 강화할 수 있는 카드가 나타났습니다. 네.
0: 도로공사는 에이스 박정화가 부진했어요.
3: 오늘 외국인 선수 테일러와 레프트 문정원이 빠진 가운데 하예진 선수가 18득점을 올리면서 자기 목소리했지만 토종 에이스 박정아가 9득점에 공격 성공률 20%로 아쉬움을 남겼습니다. 외국인 선수가 빠졌을 때도 국내 선수들의 유기적인 움직임이 돋보였던 팀인데 그 장점을 아직까지는 살리지 못하고 있는 도로공사입니다.
0: 네네. 자, 프로배그 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
3: 네, 내일은 대전에서 남자부 삼성화재와 대한항공 인천에서 여자부 흥국생명과 기업은행이 맞붙습니다. 남자부의 경우 삼성화재는 이경기에서 승점 3점을 따내면 1위 대한항공, 2위 OK저축은행과 같은 승점 15점으로 선두그룹에 올라갈 수 있는 상황이 만들어집니다. 시즌 초반에 최하위 후보로 점찍었을 때와는 정말 양상이 달라졌는데요. 그만큼 내일도 국내 선수들이 조직력을 뽐낼 수 있을지에 관심이 모이고요. 한국생명도 최하위인 기업은행을 상대로 2위를 탈환할 수 있는 기회라서 이 경기도 관심이 갑니다. 특히 올 시즌 남녀부 모두 순위 양극화가 뚜렷한 상황인데 지금의 체제가 언제까지 지속될지도 관심사입니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로배구 소식, 스포츠 동화의 강산 기자였습니다.
4: 따뜻한 비판이 있습니다. t s s 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 스포츠 세계 라이벌을 집중 조명하는 시간 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일 한겨레 신문의 김동훈 기자와 함께합니다.
5: 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 오늘은 어떤 라이이입니까 이제는 메이저 s p o 전설이 Sports, 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 s p o r t 팀도 라이벌, 선수도 라이벌입니다. 사이 네. 영상을 세차례나 수상한 LA다저스의 클레이튼 컷쇼 그리고 월드시리즈 MVP까지 받았던 샌프란시스코 자이언츠의 메디슨 범가노 선수가 그 주인공입니다. 네. 두 선수가 올 시즌 마지막 경기에서 참 아름다운 장면을 연출해서 화제가 되, 되기도 했습니다. 어떤 장면이었나요? 지난 9월 30일이었는데요. 시즌 마지막 경기로 열린 LA다저스와 샌프란시스코 자이언츠의 경기에서 올 시즌을 끝으로 팀을 떠날 가능성이 매우 높은 이범가노 선수가 팬들과 마지막 인사를 하라는 브루스 보치 감독의 배려로 타석에 등장을 했습니다. 예. 그러자 커쇼 선수는 일부러 포수와 내야수들을 불러 모아서 시간을 끌었는데요. 이범가호 선수가 정들었던 샌프란시스코 팬들과. 마지막 인사를 충분히 나눌 수 있도록 시간을 벌어주기 위해서 했습니다. 예. 이 덕분에 범가노 선수는 모자를 벗고 손을 뻗어서 팬들을 향해서 여유있게 인사를 할수 있었고요. 팬들도 기립, 기립박수로 답례를 했습니다. 예.
0: 이 투수 라이벌 간의 투타 대결을 벌이는 것도 쉽게 볼수 없는 장면인데 이 승부는 어떻게
5: 됐나요? 이 투수 커쇼와 타자 범가노의 승부는 풀카운트까지 이어졌는데요. 이 커쇼는 공 7개를 모두 패스트볼을 던졌고 이 범가노는 이 커쇼의 7구째 힘차게 배틀을 휘둘렀는데, 이잘 맞은 타구가3루수 정면으로 향하면서 아웃됐습니다. 네. 이 커쇼는 마지막 아웃칸트를 잡고, 더가우스로 향하면서, 어, 상대팀 보치 감독을 향해서 모자를 벗어서 경위를 표했고요. 범간호를 향해서도 손동작으로 존경의 마음을 표했습니다. 네. 이 커쇼는 경기가 끝난 뒤에, 범관호 선수가 팬들에게 감사를 표할 수 있는 기회를 주고 싶었다. 아, 그는 샌프란시스코 구단에큰 의미를 지니고 있다. 이렇게 얘기하면서 네. 팀을 떠날 가능성이 높은 상황에서 이범관호 선수를 기념할 수 있는 훌륭한 방법이었다. 이렇게 말을 했습니다. 네. 커시가 이번
0: 그 어, 퍼스트 시즌에서 워싱턴과의 경기에서 예, 참구력을 겪었는데. 예. 네, 그럼 두 선수에 대해서 자세히 알아보죠. 두
5: 선수가 나이도 비슷하죠요 그렇습니다. 커쇼가 88년생이고요. 벙가나가 89년생인데요. 이 커쇼 선수가 만 31살이고요. 벙가나 어, 선수가 만 30살이 됐습니다. 커쇼가 한살 많지만 커쇼는 류현진 선수보다는 또한 살이 어립니다. 네. 이 고향은 커쇼 선수가 텍사스주 델러스고요. 범관호는 노스캐롤라이나주 히코리에서 태어났습니다. 예, 두 선수 최고 시즌은 2014년이 아닐까 싶어요. 정말 두 선수 모두 엄청난 활약을 펼쳤죠. 그렇습니다. 2014년에 커쇼가 정규리그에서 21승 3패, 평균자책점 1.77로 다승과 평균자책 모두 1위에 오르면서 어, 생애 세 번째로 사이영상과 함께 내셔널리그 전체 MVP에 올랐습니다. 그런데 네. 이 시즌에 초반 부상 때문에 한달 이상 결장을 했는데도 이렇게 엄청난 성적을 냈는데요. 만약에 이한달 이상 결장만 아니었다면 탈삼진 타이틀까지도 거머쥐면서 투수 3관왕에도 오를 수 있지, 있지 않았나 이런 아쉬움이 듭니다. 네. 특히 역사상 처음으로 어, 이때까지 이제 4년 연속 평균자책 1위에 올랐습니다. 커쇼 선수가 정규리그에서 이렇게 엄청난 활약을 펼쳤다면 범가노 선수는 포스트시즌에서 정말 위대한 성적을 남겼는데요. 네. 와일드카드 결정전부터 월드시리즈까지 7경기에서 52.2이닝을 소화하면서 4승 1패 1세이브, 예. 평균 자책 1.06, 정말 눈부신 그러네. 어, 예. 포스트시즌을 보낸 뒤에 생애 세번째 월드시리즈 우승 트로피와 함께 월드시리즈 MVP에 올랐습니다. 네. 두투수 중에 누가 더 위대한지 이제부터 비교를 해보겠는데 선발 맞대결에서는 어땠나요두 선수가 좀 굉장히 많이 선발 맞대기를 펼쳤습니다 아무래도 이제 같은 내셔널리그 서부지구에 속해있다 보니까 통산 11번이나 맞대결을 펼쳤는데요 어, 커쇼가 투구 내용에서는 좀더 좋았습니다 11경기에서 어, 82닝을 던졌고요 3승 4패 평균자책점 1.91 근데 범간노도 11경기에서 6 9와 3분의 1인을 투구하면서 4승 3패, 평균자책점 2.60. 그러니까 커쇼보다 승리는 범관호가 1승을 더 따냈고 네. 평균자책점은 커쇼가 1.91, 범관호가 2.60이니까 어, 커쇼가더 좋았습니다. 네. 두 선수가 타격에도 재능이 있는데 범관호가 커쇼에게 홈런을 친 적도 있죠? 이, 정말 명승부였는데요. 2015년 5월 22일 경기였습니다. 결국 그 홈런이 결승홈런이 됐습니다. 아, 그랬군요. 네. 0대0으로 팽팽히 가던 3회 말에 범가호가 커쇼가 던진 초구 약 146km짜리 몸쪽 약간 높은 공이었는데 이 공을 받아쳐서 왼쪽 담장을 살짝 넘기는 비거리 약 126m의 솔로 홈런을 쳤습니다. 네. 커쇼가 투수한테 홈런을 허용한 것도 이 경기가 처음이었습니다. 네. 결국 샌프란시스코가 4대0으로 이기면서 이 홈런은 결승홈런이 됐고요. 범가너가 승리투수와 승리타점을 동시에 거머쥐는 기쁨을 또 누렸습니다. 네. 자, 그런데 커쇼도 샌프란시스코를 상대로 승리투수와 결승홈런을 친 적이 있었다면서요. 그렇습니다. 2013년 시즌 개막전이었습니다. 4월 1. 일 4월 2일 날 다저스 타디움에서 열린 경기였는데요. 네. 당시 커쇼가 샌프란시스코 선발투수였던 맷 케인을 상대로 솔로 홈런을 날렸고요. 예. 이 4대0 완봉승을 거뒀는데 똑같이 이제 승리투수와 결승홈런 0대0에서 이제 1대0 승 어려운 얘긴데요. 그래서 예, 네. 동시에 승리투수와 결승홈런을 달성한 주인공이 됐는데요. 역대 개막전에서 홈런을 치고 완봉승을 따낸 선수가 6 0년만에이렸습니다 아, 그랬군요. 네, 1953년 당시 클리블랜드의 밥 레먼이라는 선수 이외에 쇼가 정말 진기록을 썼습니다. 확률상 인건좀 어려운 얘기죠. <웃음> 그렇습니다. 네. 자 다음 이 시간에 어떤 내용을 소개해 주시겠습니까? 네, 두 투수의 성장 과정과 투구 스타일을 좀 비교해 보고요. 또두 투수 중에 과연 누가 더 훌륭한 투수인지 위대한지 각종 기록 지표를 좀 살펴보겠습니다. 네, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 스포츠 라이브 뇌 세계 한겨레신문의 김동훈 기자와
0: 함께했습니다.
6: 첫째 하면 홈런이고 쭉 꼬리이고 각도 없는 학생의 드라마, 그 것이 바로 그 것이 바로 손에 잡힌 우승 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그 것이 바로 그 것이 바로 그 것이 바로
4: 쭉 끝나지 못 하지 마.
0: 이어서 매주 토요일 보내드리는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 우리나라 어디를 가든 동네마다 태권도 도장 하나씩은 있죠. 그만큼 태권도 인구가 인구가 많다는 건데요. 오늘은 일반인들 중에서 우수 선수를 가려내는 대회 현장으로 함께 가보시죠.
4: 네 지금 국기원에서는 제38회 서울특별시장기 태권도 대회가 열리고 있습니다. 아이들부터 성인들까지 그리고 생활체육과 엘리트 체육을 한 번에 만날 수 있는 대회고요. 태권도의 품새와 겨루기를 바로 옆에서 볼 수가 있습니다. 자세의 정확성을 위주로 하는 품세 그리고 몸통, 회전 공격, 얼굴 공격 등 자신감과 순발력으로 가득한 겨루기가 동시에 진행되고 있는데요. 지금부터 태권도의 흰찬기운이 느껴지는 현장으로 함께 가보시죠. 저는
2: 서울시 태권도회 상근이사 이자영입니다. 태권도 활성화를 위해서 시작된 거고요. 어, 그래서 이제 경기력 향상이죠. 목적은. 다또 이번 대회는 이제 생활체육을 이제 기반으로 해서 이제 시작을 한 것이기 때문에 어, 선수로서 접해보지 않는 선수들이 실전 경험을 쌓는 경기라고 보면 되겠습니다. 음, 이번에는 이제 에리트체육에서는 지금 이제 루기 종목이 지금 참가돼 있고요, 품새는 이제, 이제 에리트 애들도 있지만은 생활체육 동호인들의 중점적으로 해서 시합을 하고 있습니다. 겨루기는 아무래도 이제 뭐 상대편과 겨루는 동작이고, 품새는 이제 자기가 수련했던 것을 시연으로 해서 자기의 기량을 나타내는 거라고 보시면 되겠습니다. 태권도가 우리 국기인 만큼 태권도를 수련함으로써 그만큼 자신감이 많이 배양이 되지 않을까라는 생각을 해봅니다.
5: 천천히 어! 그냥 보면서 해야 돼, 보면서. 상대면 끝까지 보고. 알겠어? 오케이? 네. 시작! 어! 어! 천천히 여유 있게 하는 거야.
4: 실점에도 괜찮다니까. 여유 있게 하라니까. 그렇지. 그렇게 가는 거야. 그렇지.
2: 성내중학교 박종현 코치입니다.
4: 이겼는데 또 이렇게 끝나고 나서도 뭐라고 조언을 해주시는 것 같던데요?
5: 네. 네. 너무 방심을 해가지고 조금 집중하라고 경기에 집중하라고 안 다치고 좀 잘해서
2: 여유 있게 해가지고 좀더 경기를 잘할 수 있었으면 해서 그런 바람으로 보냈습니다.
4: 겨루기는 이제 점수로 진행되는데 어떤 거를 가장 잘해야지 겨루기를 잘할 수 있는 거예요.
2: 지금 큰
5: 동작을 뭐 디우릭이라든지턴 동작이라든지 점수가 높기 때문에 그런 거를 위주로 하고 얼굴 동작을 많이 연습해서 그동안에
2: 연습하고 대회 준비한 거를 이제 결과를 보는 거고 아직 뭐가 부족한지 아니면 뭐가 더잘 되고 있는지 다음에 연습을 할수 있게끔 결과를
6: 따라서 할수 있으니까 그것 때문에 대회를 참가하는 거죠. 주방
1: 이런 게 필요해요.
3: 저는 서울시 관악구에 있는 ATS 태풍 태권도장 오재현 사범이라고 합니다.
4: 지금 뭐 시합 들어가기 전에도 계속 코칭을 해주고 계세요. 네,
3: 선수들이 이제 시합 뛰기 전에 몸풀기도 하면서 워밍업도 하고 선수들이 잘한 주특기들 시합에서 잘 써먹을 수 있게 지금 코칭하는 중입니다.
4: 또 부족한,
3: 부분도. 네, 부족한 부분도 이제 하지 말아야 될 것들 그런 거한번더 강조해주고 네. 네, 시합 잘 뛰라고 격려도 해주고 있습니다 1등 하는 것도 중요한데 이제 결과도 중요하지만 그만큼 준비한 것들을 얼마나 보여주냐 과정들도 중요하다고 생각해가지고 그 내용에 좀더 의미를 두려고 합니다 대한민국을 대표하는 국기 태권도를 배우는 친구들인 만큼 예의 바르고 올바른 인성 갖추고 바른 아이들로 성장할 수 있는게 제일 중요하다고 생각하고 <목소리>
4: 선수들을 응원하는 코치며 동료들의 힘찬 목소리는 물론이고 때로는 아쉬워하는 목소리도 들을 수가 있습니다. 그렇다면 선수들은 이번 대회에 어떤 각오로 참가하고 있는지 그리고 태권도가 왜 좋은지 그 내용을
5: 들어보시죠 저는 구암 초등학교에 다니는 6학년 10반 장지훈이라고 합니다
4: 오늘 할 경기 종목은 뭐예요? 맞아.
5: 겨루기입니다 도장에서 힘들게 연습을 했고 이번 대회에서 꼭 1등하고 싶습니다
4: 겨루기니까 네. 본인의 어떤 장점도 있고 하지 말아야 될 것도 있잖아요 네.
5: 저는 그 커트발 같은 거 그런 거 계속 그 끌고 들어가는 게 단점이고 그리고 제가 잘하는 거 그냥 미 그런 거 장점인 것 같습니다 상대가 누구든 끝까지 최선을 다해서 하겠습니다
4: 저는 성인 유급자 변린입니다 유급자는 뭐예요? 어, 아직 일단 단이 아닌 거예요 그래서 그 실력이 아직 완벽하지 않은 상태에서 그냥 경험 쌓으려고 어... 참가하게 되었습니다 지금 다른 선수들 하는 거 보니까 많이 또 떨릴 것 같아요 맞아요 근데 뭐 배우는 게 중요하다고 생각해서 그럼 이번 대회에 어떤 큰 목표 같은 거는 안 갖고 나왔어요? 어... <웃음> 금메달을 따는 게 목표입니다 근데 뭐 유단자를 이기면 잘 크고 있는 거고 <웃음> 유급자로서 치면 당연한 거고 그래서 더 많이 편한 것 같아요 다른 사람보다 태권도를 배우는 게 인내나 끈기가 생기고 그런 것 같아요 본인이 지금 들고 있는
6: 상장에 대해서 말씀해주세요. 어떤 상 받으신 거죠? 품새분 성인무일조 1위입니다. 네, 이번에 품새 활성화를 위해서도 참 좋은 방안이 아닌가.
4: 품새하실 때 어떤 게 가장 잘 됐다고 생각하셨어요?
6: 속도의 완급, 힘의 강약, 그리고 시선 처리, 몸의 중심 이동, 특히 발차기 부분에서 이 높낮이로 많은 점수가 갈립니다. 왜냐면 유연성이라는 부분은 반년 이상 효과적으로 해야지만 어느 정도의 수준으로 돌아있기 때문에 그런 발차기 높이, 그리고 정확한 공격 부 그래서 유연성 부분을 지금 반년 이상 어린 제자들과 함께 했던 부분이 좋은 결과가 나왔다 생각됩니다. 품세 부분, 특히 작년에 이제 자카타 아시안 게임 정식 종목으로 택택되면서 대한민국 뿐만 아니라 전 세계적 품세 붐이 이렇습니다. 남녀노소
2: 관계없는 그런 부분이 품세가 되지 않나 생각됩니다. 차렷 앞에 보고 당장 방진 표채연 이는 보해가 주최하는 제 38회 서울특별시장기 태권도 대회에서 이와 같이 우선 성적을 거두었기에 이 상장을 수여합니다 축하합니다 축하했어요
4: 상장을 전해주시고 메달을 목에 걸어주실때 어떤 네. 마음으로 이렇게 걸어주시는 거예요? 어.
2: 매달은 갈려지지만 그래도 아이들이 런걸 통해서 자기 발전을 하고 있다는 것을 보니까 기쁘죠.
4: 네, 대한민국의 국기, 태권도를 조금 더 가까이에서 만날 수 있었던 서울특별시장기 태권도 대회에 함께했고요. 저는 정수진이었습니다.
0: 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 베스트11의 선병화 기자입니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 프로축구 2부 리그 K리그2의 정규라운드 최종전이 열렸죠?
6: 네, 2019 K리그2 정규라운드가 모두 종료됐습니다. 오늘 오후 3시 서울 잠실 주경기장을 비롯한 전국 다섯 개 경기장에서는 최종 36라운드가 동시에 키고퍼했는데요. 전남과 대전, 부천과 부산, 마지막으로 안양이 마지막 경기에 승리했습니다. 네. 먼저 광양축구 전용구장에서 열린 경기에서는 전남의 안산을 2대1로 꺾었고요. 대전 월드컵 경기장에서는 대전이 광주에 3대1 역전승을 거뒀습니다. 수원 종합운동장에서 열린 경기에서는 부천이 2대1로 수원FC를 제압했고요. 잠실 주경기장에서 열린 경기는 부산이 서울 이랜드에 5대3으로 승리했습니다. 네. 마지막으로 아산 이순신 종합운동장에서 열린 경기에서는 안양이 아산을 4대1로 대파하고 유종의 미를 거뒀습니다. 네.
0: 최종 순위도 모두 결정이 됐죠?
6: 네. 일찍 감치 리그 우승을 확정지으며 다음 시즌을 2부 리그가 아닌 1부 리그 K리그 1에서 뛰게 될 팀은 광주입니다. 네. 네. 광주 박진석 감독의 지휘 아래 시즌 내내 안정적인 모습을 보이면서 승격을 일궈냈습니다. 승강 플레이오프를 치를 수 있는 자격이 주어지는 2위부터 4위까지는 순서대로 부산, 안양, 그리고 부천이 자리했습니다. 이네팀중 과연 1부 리그 승격 기회를 잡을 수 있는 팀이 나오게 될지 주목됩니다. 네. 이 안산은 최종전에서 패하며 아쉽게 5위로 시즌을 마감해 승강 플레이오프에 참여할 수 없게 됐고요. 6위는 전남, 7위는 아산, 그리고 8위는 수원의 시입니다 최근 기업구단으로 전환 얘기가 나돌고 있는 대전은 9위, 마지막으로 1 2는 서울 이랜드가 차지했습니다.
0: 네, 개인 타이틀 수상자도 가려졌나요?
6: 네. 이 득점왕은 광주의 펠리페 선수, 도움왕은 전남의 정재희 선수가 차지했습니다. 네, 먼저 펠리페 선수 올 시즌 광주의 공격을 이끌며 팀 승격을 이끈 1등 공신인데요. 19골을 성공시키며 2위 수원FC 치솜 선수를 한골 차이로 제치고 득점왕에 올랐습니다. 이 펠리페 선수 도움도 3개나 기록했는데 총 22개의 공격 포인트를 생산 이 부문에서도 1위에 올랐습니다. 네. 전남드래곤지의 정재희 선수는 눈부신 기장발전을 이루며 도움왕을 차지했습니다. 총 10개의 도움을 기록해 2위인 안산의 장혁진 선수를 역시 한계차이로 제치고 타이틀홀더가 됐습니다. 정재희 선수 골도 5골 넣었는데요. 올 시즌 전남 공격의 허브구실을 아주 잘 해냈습니다. 네.
0: 이제 시선은 1부리고 진출을 위한 승강 플레이오프로 향하는데요. 경기 일정 정리해 주시죠.
6: 네. 매년 K리그는 1부 리그 12위 팀과 2부 리그 1위 팀이 자리를 맞바꿉니다. 그리고 1부 리그 11위 팀은 2부 리그 2위부터 4위 팀중 플레이오프를 통해 살아남은 한 팀과 승강 플레이오프를 치르게 되죠. 여기서 이긴 팀이 1부 리그에 참가합니다. 따라서 이번 시즌 2부 리그에서 2위를 차지한 부산부터 4위 부천이 플레이오프에 참가하는데요. 먼저 3위 안양과 4위 부천이 오는 23일 안양 종합운동장에서 준플레이오프를 치릅니다. 이 경기에서 승리한 팀은 플레이오프로 진출해 2위 부산과 11월 30일 부산구독운동장에서 승강플레이오프 진출권을 놓고 겨루게 됩니다. 네. 네, 그리고 K리그1에서 11위를 차지한 팀과 플레이오프에서 살아남은 2부 리그의 한 팀은 오는 12월 5일과 8일 두 차례에 걸쳐 승강플레이오프를 통해 1부 리그 잔류와 승격에 도전합니다. 네네.
0: 내일은 2019 FA급 결승 2차전이 열리죠?
6: 네. 일요일인 내일 오후 2시 10분. 수원 월드컵 경기장에서는 2019 FA컵 결승 2차전이 열립니다. 네. 이 경기 K리그1 전통의 강호 수원과 내셔널리그 소속으로 돌풍을 일으키고 있는 대전 코레일의 맞대결을 꾸려집니다 예. FA컵 매 대한축구협회가 주관하는 가장 큰 토너먼트 대회로 프로부터 아마추어까지 모든 팀이 참여해 자웅을겨루는데요 올해는 3부리그 격인 대전 코레일이 돌풍에 돌풍을 거듭하면서 결승까지 올라 정말 큰 주목을 받고 있습니다. 네. 특히 지난 6일 대전 코레일 홈에서 열린 결승 1차전에서도 영대용 무승부가 나오면서 정말 기적적인 드라마가 쓰이는 것 아니냐 뭐 이런 축구 팬들의 관심이 대단히 높습니다. 네,
0: 반에는 수원 입장에서는 내일 죽을힘을 다해야 되겠네요.
6: 네, 맞습니다. 수원 올 시즌 리그에서 8위에 머물고 있어서 기대만큼 좋은 성적을 내지 못했습니다. 그래서 현재 FA컵 우승에 모든 걸 걸었는데요. 비록 결승 1차전에서는 무승부를 거뒀지만 2차전은 홈에서 열리는 만큼. 승리를 자신하고 있습니다. 네네. 예, 우리나라 프로축구의 명문 중 명문인 수원이 아마추어리그인 내셔널리그 소속의 팀에 진다는 것은 뭐 있을 수 없는 일이라며 반드시 승리해서 홈에서 우승 트로피를 들어올리겠다는 각오입니다. 예, 내일 오후 수원과 대전 코레일 중2019 FA컵 챔피언이 탄생하게 되는데요. 명문 수원이 웃를지 돌풍의 대전 코데일이 마지막으로 기적의 드라마를 완성할지 우리 축구 팬들의 시선이 집중되고 있습니다. 네,
0: 자, 22세 이하 대표팀과 A 대표팀이 오늘 밤 순차적으로 아랍에미리트로 떠나죠?
6: 네, 2020년 도쿄올림픽을 준비하고 있는 22세 대표팀은 오늘 밤 11시 50분 아랍에미리트 두바이로 그리고 2022년 카타르 월드컵을 준비하고 있는 A 대표팀은 이 공공시 15분 아랍에미리트 아부다비로 각각 출국합니다. 네. 22세 대표팀은 두바이에서 열리는 2019 두바이컵에 참가하기 위해 나가고요. A대표팀은 베이루트에서 열리는 카타르 월드컵 아시아 2차 예선 레바논전과 브라질과 평가전을 치르기 위해 아부다비로 떠납니다. 22세 대표팀 해외파인 백승화, 정우영 선수 등 5명을 제외한 21명과 코칭 스태프가 함께 나가고요. a 대표팀은 손흥민 선수와 이재성 선수 등 해외파 8명을 제외한 15명의 선수가 벤투 감독 등과 함께 아부다비로 향합니다.
0: 네. 지난 경기에서 멋진 골을 기록한 황의저 선수. 이번에는 아쉽게 골을 기록하지 못했네요.
6: 네. 프랑스 리그1 보르도에서 활약 중인 황의저 선수. 지난 12라운드에서 정말 환상적인 오른발 가마차기로 골을 기록했는데요. 네. 오늘 새벽 열린 리그 13라운드에서도 선발 출장에 골을 내었지만 아쉽게 불발됐습니다. 보르도 우리 시간으로 오늘 새벽 니스 원정 경기 치렀는데요. 두팀 승점 3점을 따기 위해 혈투를 벌였지만 결과는 1대1 무승부로 끝났습니다. 황희정 선수 이경기에서 선발 출장에 팀 공격에 힘을 보탰는데 골이나 도움 등 공격 포인트는 기록하지 못했고 후반 25분 교체 아웃됐습니다. 그러나 보르도 오늘 경기에서 승점 1점을 추가하면서 1 3 라운드가 진행 중인 현재 순위를 3위까지 끌어올리는데 성공했습니다. 네.
0: 토트넘의 손흥민 선수 경기가 오늘 밤 열리죠?
6: 네, 오늘 밤 자정입니다. 손흥민 선수가 속한 토트넘은 홈인 토트넘 오스퍼 스타디움에서 2019-2020 잉글랜드 프리미어리그 12라운드 홈 경기를 치릅니다. 네. 상대는 셰필드 유나이티드입니다. 현재 토트넘이 11위고요. 셰필드 유나이티드는 6위에 랭크되어 있습니다. 셰필드 유나이티드의 시즌 초반 상승세가 만만치 않은데 토트넘은 홈에서 열리는 경기지만 신중하게 접근해야 할 것으로 보입니다. 네. 이 경기도 손흥민 선수의 출격 유력합니다. 손흥민 선수 최근 정신적으로 좀 어려움을 겪고 었 현재 극복하는 중인데요. 이번 시즌 리그와 챔피언스 리그 등에서 총 7골을 터뜨리고 있는 여세를 몰아 셰필드 유나이티드전에서도 득점에 성공할 수 있을지 주목됩니다.
0: 네, 이강인 선수 등 다른 유로파 선수들의 경기 일정도 정리해 주시죠.
6: 네. 스페인 나리가 발렌시아에서 뛰고 있는 이강인 선수의 경기는 오늘 밤 자정에 시작합니다. 발렌시아 오늘은 그라나다를 상대하는데요. 이강인 선수 출전할 수 있을지 주목됩니다. 네. 권창훈, 정, 정우영 선수가 속한 프라이브르크의 경기는 월요일인 11일 새벽 2시에 시작합니다. 이번 경기에서 프라이브르크 프랑크푸르트를 상대하는데 주전 경쟁 중인 권창훈 선수와 정우영 선수의 출전을 한번 기대해봅니다. 마지막으로 최근 경기에는 잘 출전하지 못하고 있지만 묵묵하게 기회를 노리고, 노리고 있는 기성영 선수의 소속팀이죠. 뉴캐슬 유나이티드는 오늘 밤 자정 본머스와 홈에서 경기를 치릅니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 국내외 축구 소식 베스트11의 손병하 기자와 정리해드렸고요. 이어서 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠, 이남뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 하계올림픽 마지막 날은 늘 마라톤이 장식하는데 내년 도쿄 대회 때이 전통이 깨질 가능성이 있죠? 네,
7: 지난 목요일 일본 언론이 도쿄올림픽 조직위원회가 호카이도 측과 마라톤 경기를 다른 날로 바꾸는 방안을 검토하고 있다고 보도했습니다. 어, 폭염으로 인한 선수들 건강 우려로 경기 장소를 도쿄에서 호카이도의 삿포로로 바꾸면서 생긴 문제인데요. 네, 네. 마라톤을 마지막 날에 실시할 경우 도핑 검사 등의 시간을 확보하기 어렵고 또 경기 후 선수들이 도쿄에서 열리는 폐회식에 늦을 수 있다고 합니다.
2: 예. 마라톤은
7: 메달 시상식도 최근 올림픽에서는 대회 폐회식 때 열리기도 했는데요. 이 앞서 IOC가 대회를 1년 도치 안 남기고 갑자기 마라톤 장소를 변경하더니 이번에는 일정까지 꼬이게 될 모양입니다. 네,
0: 네. 국제육상경기연맹이 운영하는 다이아몬드리그에서 일부 종목이 아예 빠질 예정이라는 얘기가 있네요.
7: 네, 이번에 제외된 종목이 다이아몬드리그에서 200m와 300m 장애물, 재단 뛰기, 원반 던지기인데요. 국제육, 국제육상경기연맹 IAF는 인기 하락 때문에 이 같은 결정을 내렸다고 했습니다. 네. 이 다이아몬드리그는 IAF가 운영하는 A급 대회고요. 올림픽이나 세계선수권 등큰 이벤트가 열리지 않는해 육상 팬들이 스타들을 볼수 있는 기회이기도 합니다. 네네. 이 대회의 인기를 높이고자 IAF가 경기수를 늘리기보다는 팬들이 선호하는 종목 위주로 리뷰를 펼치기로 결정을 했는데요. 이로써 이제 내년 15번 연일은 다이아몬드리그에서는 남녀 12종목씩만 편성이 됐습니다. 국제연맹 측은 이번에 빠진 4개 종목을 별도로 활성화할 방안도 마련하겠다고 했습니다.
0: 네네. 골프왕제 타이 우수가 프레지던트컵 골프 대회 단장 추천 선수로 자신을 뽑았다면서요.
7: 네, 올해 프레지던츠컵 미국 대표팀 단장을 맡은 타이거 우즈가 지난 8일 단장 추천 선수 4명을 발표하면서 마지막 순서로 자신의 이름을 불렀습니다. 프레지던츠컵은 미국과 인터내셔널 팀의 남자 골프 대항전이고요. 두 팀은 선수 12명씩으로 구성되는데 이중 8명은 성적에 따른 포인트 상위 선수로 자동 선발이 되고 남은 4명씩은 양팀 단장이 추천하는 방식입니다. 보통 단장들은 경기 직접 뛰지 않고요. 선수들이 단체 경기 조편성 등에만 관여하는데 타이거는 이번에 1회 대회인 1994년 미국의 헤일러윈 이후 처음으로 단장 자격으로 필드에 나서게 됐습니다. 올해 마스터스를 포함해서 두번 우승한 우즈는 세계를 긴급 7위까지 끌어올리면서 뭐 주변에서도 사실 뭐 자신을 스스로 뽑아지 않겠느냐 이런 생각도 예. 많아, 많이 있었고요. 올해 인터내셔널 팀에는 어, 한국임성재 선수가 단장 추천으로 선발됐고 어, 최경주가 부단장으로
0: 어, 단장인 어니에스를 보좌하게 됐습니다. 예. 자 미국 프리아구가 자동으로 볼과 스트라이크 판정을 내리는 이른바 로봇 심판 도입을 확대하려고 하고 있다면서요?
7: 네, 미국 언론 보도에 따르면 로암프레드 메이저리그 커미셔너가 2020 시즌 중 마이너리그 몇 개구장에서 이 로봇 심판 제도를 사용할 것이라고 하는데요. 메이저리그가 올해 아틀란틱 리그와 에리조나 교육 리그에서 자동 스트라이크 존을 실제 경, 경기에 시험 운영한 바 있습니다. 초고추적 네. 어, 소프트웨어가 초구의 스트라이크 여부를 판단해서 홈플레이트 뒤에서, 홈플레이트 뒤에서 있는 주심에게 알려주는 시스템이고요. 주심이 귀에 이어폰을 꽂은 상태로 경기 임하는 방식입니다. 암프레드 커미션은 자동 스트라이크 전 시험 운영에 대해서 정말 긍정적인 경험이었다고 평가했고요. 잘안 됐을 경우에도 이 시스템의 문제를 잘 파악할 수 있었다고 했습니다. 궁극적으로 메이저리그에서도 이로봇 심판제를 시행하기 위해서 먼저 마이너리그에서 도입하는 것입니다.
0: 네. 선수들의 약물 사용을 근절하기 위해서 IOC와 세계 반도핑 기구가 유전자 검사를 내년 도쿄올림픽에 도입하는 방안을 추진한다고 하죠?
7: 네, 올림픽 소식을 전하는 매체에 따르면 토마스 바흐 IOC 위원장이 최근 폴란드에 열린 세계 반도핑 회의에서 도쿄올림픽에 건조혈반을 활용한 유전자 검사를 도입할 수 있다고 밝혔습니다. 유전자 검사는 약물 사용 후 수주 또는 수개월 동안 체내 남은 약물 사용의 흔적을 발견할 신균을 이룰 것이라고 전망을 했는데요. 이 방법을 사용하면 기존 도핑 테스트보다 훨씬 더 분명하게 특정 경기력 향상 물질의 남용을 규명할 수 있다고 합니다. 네. 바흐 위원장은 약물 사용 발견과 억제를 극대화하고자 도쿄올림픽 경기 전 약물 검사는 역대 어느 대회보다 광범위하게 이루어질 것이라고 했는데요. 또이 바늘로 손가락 끝을 살짝 찔러서 혈액, 혈액 몇 방울로 유전자를 검사하는 방식이기 때문에 이 선수들도 불편한 소변이나 혈액 검사에 대안으로 환영할 것이라는 전망도 있습니다. 또 네. 유전자 검사를 하면 은 아무래도 비용도 덜 들고요. 이 샘플의 보관 공간도 덜 차지한다는 이점도 있다고 합니다.
0: 네, 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 월드스포스, 연란 뉴스, 영문 뉴스구의 이우지호 기자와 함께했습니다. 스포스, 스포스 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포스, 스포스.
6: goes down in front of me reminds me of where I want to be with you and you alone